0: 师妈妈，梁肖伟，我是职能治疗师妈妈 ，OT 丽丽，我是 OT 丽丽的高中同学，棒棒的肖伟的妈妈 Michelle。Mich 欢迎郝博伟，
1: 嗨，大家好，我是那个和光新智商中心的博伟，这样子，嗯，很高兴今天又有机会跟大家分享。是
0: ，好，粉丝就问说。那到底可以给爸爸帮女儿洗澡到几岁呢？我知道，我知道这个问题，大家应该粉丝也都知道，我们就是在这个爸爸贴一个狼父的标签嘛。<笑>是是是。可是你知道，就是因为太多新闻，然后你也是一直觉得说，对这个问题呢，好像应该要应该要想一下。对，那那像刚刚呃前一集丽丽有提到嘛，那个粉丝是说，那到底全家可以一起洗澡到什么时候嘛？嗯，对，那一起洗还有，因为他那个一起是除了。父女之间的这样子的差异之外，还有兄妹，对不对？嗯、就是哥哥会看到妹妹嘛，或姐弟会看到对方嘛。那、嗯、那很多人也会觉得，那那到底是几岁就不要了？你也，你也，你也怕。因为其实像兄妹这个问题，我也是<笑>我的老大是男生，然后老二女生，然后我也会觉得说，他们要一起睡也是要到某个年龄。希望他们要分开睡，嗯，对，所以就是你知道这些，你知道这些东西也是在我们心里是永远都一个疙瘩
1: 啊，是是是，对。其实这还是很重要，是回到呃我一直在说的，就是尊重各自的感觉，嗯，所以不论是呃父亲跟女儿洗澡，还是兄妹共睡，其实就是如果有人觉得其实有点尴尬不自在了，这是就是一个时间讨论，是不是可以调整的？嗯、所以也许不一定是。长呃，不一定是家家长觉得不自在，也许孩子会先感觉到。譬如说，他也许今天在学校跟人家讨论之后，有人说：“哎，你怎么还跟爸爸妈妈一起洗澡？”他回来就会说：“爸爸妈妈，我们可不可以我自己洗澡？”哎，你就会知道，就是时对，就是一个时机可以做一些调整了
0: 。或者是说，呃，小不哥哥在换衣服，就说：“妹妹，你出去啦。”你就知道说哦，他对于这个东西有一个一个羞羞耻心啊，<對>或者这种隐私的概念。概念那你就知道，那他们就不应不不让，就是让他们继续一起就会有不有人不舒服。
1: 对对对，所以回到这个问题，我觉得就蛮好奇的，就是说，哎、欸，如果我们是依照每个人各自的感受在在安排家务的，譬如说爸爸对女儿洗澡，如果这件事本来就是一个。不论令家里的谁不自在，也许这个分配就不应该是讲啊，也许就是妈妈跟帮女儿洗澡。可是为什么会被一个问题提出来？嗯，我会觉得蛮有值得好奇的是，那你们的夫妻之间的沟通、啊、怎么了？是什么让这件事情没有办法在家务分配的过程中被讨论，变成一个行为？这是第一个，就是如果你真的有担心，哦、其实最简单的方式是你跟你的先生讨论，说：“哎、欸，我很怕，因为你就是很多。”狼父哎、欸，这样子对，那那对那，所以所以你心中的这个先生到底是什么形象？<笑>这个也是蛮有趣的问题。就是你你如果可以跟你的伴侣沟通的话，就不会变成这样子。或者是说，你刚刚一直
0: 说用家务分工，它就是一个很一般化。就是好，如果你真的觉得他。非必要，他其实有很多其他事可以做啊。对对对对，他就不一定一定要来洗这个澡嘛。对,对对对。那那你可以做全部都其他的先生做，然后洗澡就是你跟你女儿很好的时光。哎呀，是啊
1: 是啊是啊。是啊这样
0: 也 OK， 对对对对那先生应该也要很自然觉得 OK， 我们有硬是一定要洗。对,对
1: 对对对。如果他
0: 硬是一定要洗，哇，那这个关系就越来越奇怪。
1: 是是是，就是所以我会觉得，首先我们是需要先去看说，哎，这一对伴侣的关系怎么影响这个问题跑出来？说，哎，怎么会是？爸爸帮女儿洗澡会变成是一个好奇跟疑问的问题。首先，我们会需要看，就是你的队友了，你跟你的队友的关系怎么样？是什么让你没有办法跟队友直接做这个沟通、嗯<哼>？好、哦，那假设这个问题不是讲是你们其实很就是有在沟通的，可是你自己心中一直觉得，对，有时候有点怪怪的，心里
0: 想很多，对，
1: 心里想很多然后或是被新闻影响，其实还是一样，就是你还是要回来去看自己怎么了，然后照顾自己的感觉。嗯然后你也许可以提一个意，问你的先生或是女儿说：“哎，你们就是还跟彼此洗澡这样子，状况还自在吗？”这样子，也许你多了解一些他们在洗澡中的互动，可能可以安抚你一些焦虑。这样子，嗯，对、嗯，嗯、或者是也许你的女儿或者是你的先生，其实也会需要你帮忙的地方，对。譬如说，也许先生因为性别的关系，总是只帮只帮女儿洗背，对嗯。然后他,他可能就跟你说：“妈妈，每次我跟爸爸洗澡，他都只帮我洗背。啊”然后你就知道，嗯、那你需要什么帮忙呢？是,是妈妈一起帮忙还是什么？嗯、哼哼就是所以，也许这是一个有机会去了解之后可以调整的问题。那还是一样，没有几岁的状况，嗯、就是大家的感觉能不能被尊重？只要任何一方不舒服，就是需要调整的时候。
0: 这样 OK。所以反过来讲，另外一个极端例子，因为有的人会说：“哦，我老公就是用这个理由，然后他都不帮小孩洗澡。”但是，就是其实我们也是要尊重老公的感觉嘛。就是如果他真的觉得要帮女儿洗这洗澡这件事，是是他很改儿，是是是,是，他觉得这个就是,是,是,是他怎样都觉得怪。对,对对，那我也要尊重他的感觉。
1: 那就是一定要回到家务分工的概但他做做别的事，对，那你就做别的。比如说，好，那那我来帮女儿洗澡。那这个时候，那洗碗什么就麻烦你这样子。对，就是他如果是一件家务的一部分，他应该是可以协调沟通的。嗯<哼>，那每个人对于自己喜欢的。不喜欢的，觉得尴尬的就不一样了。譬如说，如果我们把它想成另外一情境，嗯、倒乐色，有些人就不想倒乐色啊。对，那<笑>那如果对
0: 就是很不爱倒
1: 乐色。对，那如果你不爱倒乐色，你就做别的嘛，就是做一些调整，家务调整。嗯、
0: 就是这一般化，就是<对>就是这
1: 样子
0: 。对，用你喜欢做跟你不喜欢做的，对或
1: 者你做起来不自在的。那如果一个好的合作关系是可以，就是去 cover 另外一半的
0: 这样子。嗯 ，OK。那呃，第二个问题呢是关于那个身体界限的问题。那很多爸妈会担心小孩上幼儿园之后啊，会不会被男同学哈啊,啊男同学女同学被老师任何人去不当触摸对待他的身体？然后有一个粉丝，他竟然还说他有朋友说，只要学校有男生的职员，他就不考虑这间学校。那那你你觉得对于这样子忧虑的爸妈，呃，我们可以怎么样？第一个是我们怎么样缓解他的焦虑
1: 了，哦。然后
0: 第二是，是那是所有男性都要吊起来。<笑><笑>是
1: ，对。不过我听到这个这个、呃、问题，其实感触蛮深的、哦、就是说啊、哎，听起来真的在社会上某一些爸妈真的就是接收到了很多性上面很可怕的后果。很多新闻事件，让爸妈自己都觉得这个世界不安全對、啊。对呀，对，所以我觉得第一个，首先是，我可能会关心这个爸妈还好吗？就是说，你对性的这些观点，其实受到了各式各样很可怕的事情，那你自己能不能安心这样子？所以一样是照顾爸妈的心情。嗯，那爸妈如果可以比较稳定，接下来我们就要跟爸妈说的第二个概念是，其实我们没有办法把。所有可怕的东西都排除，因为这个社会就是由男生跟女生结组成的嘛。<笑>对，對你真的没有办法在用一个环境像培养皿似的，把你的孩子放在一个保温箱里面。对，
0: 永远都只读只有女性的地方，对對對對,方对对对对，而
1: 且你你就算可以保护到他四十岁，哎、欸，可是你哪一天离开了，你的孩子还是需要面对这个世界。嗯，所以当然这是这是事实，所以。我们会比较鼓励是，其实在一个比较类似社会的环境中，孩子比较可能慢慢的从这个过程中学习怎么跟社会其他人相处。嗯嗯，对。嗯、那当然，我们没有办法去避免所有的可怕的事情发生。嗯，但是如果我们跟这个孩子是可以站在一起，他遇到各式各样的事情，可以跟你讨论的话，那我我想他，我相信你跟他的关系可以陪他度过各种。可怕的事情，
0: 嗯、就是说，如果他真的在学校，或者说甚至校外教学去外面，然后他遇到了什么样的状况，嗯，他都回来跟你讲，<对>跟你讨论。<对>为其实我觉得，对，其实爸妈真正焦虑的不是说，我觉得那些人真的都是坏人，而是。好，那如果他被欺负，他又不会讲，
1: 对对，对对
0: 然后他或者是说那个欺负他的人讲他不能讲，那这些状况的时候怎么办？我我怎么会知道？所以我就只好好像把这个、嗯、这个这个界限他、啊、画的很那个，然后让他就不会碰到这些事
1: 情。有一个概念，我觉得很可以跟各位家长分享，就是其实我们可以每天花一点点时间跟孩子讨论他日常生活，这很重要的点是。其实，如果也是为了安你的心，为什么你可以透过孩子的眼睛去看他经历的世界是什么？嗯、<哼>同时，在这个过程中陪着他去练习怎么去辨识危险。譬如说，哎、嗯，你在班上有没有看到有一些人眼神怪怪的，或者是你有没有看到有些人就是会刻意把一些人拉去一边呐、啊？什么？如果他能够在你的对话中。开始也发展这种意识，他就其实开始学着保护他自己。比、嗯、如说，也许你们如果常常练习这个事情，就每天报告他的生活的事情啊，然后你也同时在练习。可能如果假设真的有一些危险逼近的时候，也许孩子就会跟你说：“妈妈，我觉得今天有点奇怪，那个老师啊，说我明天下课的时候请我留下来十分钟，其他人都没有，有没有？”你就知道了。Okay、对，你就可以有机会透过关系，透过孩子的眼睛。去预防风险，而不是把它保护起来，让它不接触这个世界
0: 。OK，OK，、okay, okay, 所以就是有点是你在这个跟他的。那个聊天过程，让他知道说，诶，哪些好像不是不应该是正常的。对对对对对那比如说，呃，像我最近有看到那个立新基金会也有出一本绘本，然后里面就是举的一些例子，我觉得非常好。他就会说，比如说哪些大人请你帮忙，叫你单独帮忙，可是你可能跟小孩聊说，但是这种状况其实。其实大人他有能力处理这些事情，所以如果单独请你要去帮忙，而且只有你能来，其他人都不能来，那这个真的就不是一个你要负的责任。是
1: 是是，就是我
0: 说这种东西，其实你知道后面很多的这个小孩是没有办法，还没办法自己去理解的。对
1: 对对是是是，对。所以我我称这个叫每日的天气预天气预报，<笑>就是你在预报什么呢？就是孩子的世界里面的这种。晴天、雨天、下雨天、打雷天
0: ，你都可
1: 以陪着他去发展。嗯、其实他这时候可以做什么？譬如他可能不一定会讲这件事，他可能说：“哎、欸，老，我觉得今天那个呃小明或是小华抢我的玩具，我不是很舒服。欸”哎、嗯，这时候其实也是一个性教育的时候。嗯，是吗？对，为什么？<笑>这这是什么？这是情，这是情绪，这是人际表达，这是界限。<Okay. S 1> 对， <Okay. S 1> 所以其实。呃，性教育是很广的、哦、包含说，你看我的东西被抢走不舒服，首先情感，你知不知道你不舒服是什么？ <Okay. S 1> 你可能觉得不公平，你可能觉得被欺负。好了，嗯、接下来是那你怎么表达？你怎么处理？嗯、你怎么告诉他 <Okay. S 1> 你已经侵犯到我的界限，我不喜欢
0: <Okay. S 1> 这些
1: 其实你参考，如果从小我们可以培养他在日常生活中每件事情练习情绪的调节，练习人际的表达，练习界限。你看，如果我们这样一路的发展下来，他在真的遇到性的时候，或是亲密关系的时候，他比较可能在那时候可以去保护他自己
0: 。哦、嗯、，OK， 所以其实这是真的是落实一般化是，是其实这这个性的这个界限跟其他的界限都是一样的、啊。的。对对
1: 对对，不要小看，其实性教育就是所有的教育。<笑><笑>就是你把每一件事情，你都可以看他跟性教育有关
0: 系、嗯。所以说他在其他的地方，他也知道应该有这些界限，他应该要能够保护自己，不管是被霸凌或是被嘲笑这些东西，他都知道有个界限。<对>人家在讲的是人家的感觉，不是我，不是我应该负责的。对对对那你就会在性的时候，你会知道该怎么做，很自然该怎么做。如
1: 果我们把这个观点放到教育里，其实如果教性教育，你只是在告诉孩子一个比呃。另外一个小小新的东西，就是在性跟亲密关系上的界限不一样。哦，你只要告诉他，哎，这一个这一种关系的界限比较不一样，哦，你就不会好像要特地把它一全部，就只有这
0: 地方会有个界限那种感觉。对
1: 对对，不是的，是所有东西都有界限，只是这个地方的界限，我们需要学不一样的东西。那这个、嗯、<哼>这个学习是奠基在你过去好多的学习上的，那就不会看起来好像一大堆好难教这样子。但你
0: 刚刚讲的不一样，又会是什么？比如说是你说更，比如说他是应该要更更小心吗？还是怎么样？就是你说性的界限会不一样
1: 哦，性的界限当然就是身体嘛。你你跟、嗯、<哼>你可以分享性的对象的身体界限就会不一样
0: 哦，跟你分享其他东西的东西對對對就
1: 不一样，对对对对。嗯、<哼>然后你们在人际上表达的。智慧也会不一样 ，OK。或场合，呃，比如说我很需要你，很想念你，这些这些智慧在比较亲密关系才会使用的智慧，那就是智慧的使用、身体的分享、情感的表达，嗯，这然后界限会不一样，这样
0: 子。OK OK OK， 了解
1: 。对，好
0: 哦，好，也是幼幼幼儿园的问题啦。那男生女生是不是要分开睡
1: ？哦，
0: 不要碰到一起。两性的相处在学校里面，或者是有时候真的现在小孩不知道状况下，可能对对方做了什么事的时候，我们该怎么保持什么心态来处理
1: ？OK， 就是当然自己的孩子一定特别疼惜嘛，所以这种也许发生在自己身上不会这么焦虑紧张，但是发生在自己孩子身上就绝对没有办法接受。对，这、就是这就,就是爸妈真的没有办法这样子。<笑>不过我可以分享一个故事哦，这、就是我们在在。讲那个亲子性教育的时候，非常重要的观念就是，一开始孩子会在爸妈身边，可是他总有一天要去上学，嗯、那他要进到一个新的系统里面，譬如说举一个幼稚園的例子，嗯、对，就是嗯、呃，譬如说你看，呃，幼稚園通常都是男女混在一起的，对，对，然后呢，呃，这个故事是讲，就是有一个小明男生，小华女生，对。那他们呢，在那个午休的时候、嗯、就被规定睡在睡袋，啊,啊,啊，不能玩玩具，啊、一定要睡觉。对对对。對那小朋友在那个这个时候，很多小朋友其实不喜欢睡午睡，因为午睡很无聊，而且他也没有睡意
0: 。对，很多人就不累啊。对啊，
1: 就不累啊。<笑>那要不能玩玩具，不能跟同学聊天，他就只好玩自己。嗯。好、哦，要么就是摸一直摸自己心奇要不然就是像毛毛虫一样这样扭来扭去，扭来扭去。這樣对。那小明就是讲，他就是无聊，不想睡午觉，就在那边扭来扭去，扭来扭去、欸，然后摸自己的性器官，想要试着让自己睡着。哎、欸，嗯、可是正当这时候，他看到另外一只毛毛虫，<笑>哦，小华那边有一只毛毛虫，他也在扭来扭去，扭来扭去。哎、欸，小朋友当然很自然觉得，哇、哦，好像很有趣，很好玩。对
0: ，他也跟我在玩一样。对，他跟我两只毛毛虫，
1: 所以他们两只毛毛虫就,就越来越近，越来越近，就靠在一起这样子。对。然后呢，小明看到小华也在玩自己的性器官，两个互看。哎，就好奇碰了一下，啊、你说<后>碰了
0: 对方，碰了对
1: 方的心机关一下，这样子。嗯、然后呢，哎，午休结束啊，就各玩各的回去这样。哎，那麻烦就来了，那个小华回家的女生嘛，她就在聊天的过程说：“哦，今天午睡的时候就没有很无聊啊，然后我就看到小明就是在动来动去啊，然后她就手过来摸我下面一下，这样，对，嗯。然后呢，这时候通常家长。”呃，如果理解性教性发展的家长就会说，小华，哎、欸，其实这个时候啊，你们对于性啊、身体的好奇都是很自然的，好、哦，所以他会碰到你，你会碰到他，是在你们如果都很开心的情况下，那那是没有关系的。但是，但是你要注意说，哎、欸，他这样子过程会不会让你不舒服啊？这样子，如果一个会知道性发展的家长会这样讲。
0: 不，大部分的人没办大部分没错嘛，<笑>大
1: 部分没办法。所以这个家长一定是什么？既然有人这样碰我的孩子，对，天理不容。啊、这样我一定要去告诉老师，这样子。<对>好，所以隔天呢，小华的那个小华的家长就去到学校跟老师兴师问罪，怎么会发生这种事？嗯、那老师绝对也不可能说：“哎呀，这个爸爸妈妈，小华爸爸妈妈。”这个时候的孩子啊，都在发展的过程，所以呢，就是碰触身体啊，对身体好奇，特别是在午休的时候睡不着，这是一个很自然的现象。只要彼此会觉，不要觉得太受伤，我们就自然发展过就好。就算老师知道，他也不可能这样讲，因为这个家长一定会没有办法，对
0: 他知道他的客户没办法接受。对，所
1: 以教老师就说太可恶了，我们一定要严惩这个<笑>这个性侵犯这样子，好，<对>性骚扰犯这样子，好。所以通，但有时候的做法就是讲，那就是譬,譬如说、呃，小明就要给他安排，那叫什么性平教育，<笑>对不对？四岁<笑><對>性平教育，
0: <笑><好>真的哎、欸<對>，我要讲我幼幼儿园以前真的做过这样的事情，<笑>然后我被 O T 弟弟笑超久，因为那时候他们也才一岁不到几个月哦，他们就把他坐在宝宝椅坐一排，然后跟家长拍照，说他在教他们性教育、<笑>性平教育，嗯。我又看到，我真的是超傻眼，我就想说，真的是。该做的不做，对该沟通、该就是刚刚讲建立关系这些东西他不做，他就做表面，然后在面弄一个这些海报，然后给那些他根本就听不懂。
1: 这真的是性平教育的反例，因为这样根本就违反他的身体界限呐、啊，<笑>就是你逼他们要上一个他们有兴趣的东西。<笑>哦
0: ，你说你反正他六七个月他根本连做都不会，他<笑>怎么可能还会探索对对他探索性器官？对对
1: 对对对对，对是，
0: 对，所以就很多时候就像你讲那个性平的教育介入了那个，都好像有点不就是。不太对，不太对，
1: 是,是是是，方法
0: 不对或时机不对。像小
1: 明接受什么性平教育呢？他就是啊，大家知道说他小朋友，所以我们不能上那种很正式的课，他就给他上一本绘本，叫《我是大野狼》
0: 。真的假的？<笑>
1: <笑>好，那我是大野狼，内容是什么呢？就是大野狼会去摸，会去抓其他的动物，然后大家都会怕它这样子。呃、所以呢，就说哦，你是大野狼，所以你不要让人家讨厌你，就不能摸这样子。OK， 不你不要做大野狼你
0: 看大野狼都会被别人讨厌哦。对,对对对
1: 对，这就是那时候的性平教育这样子。<对>好，那你看到这是麻烦的地方，就是说这个孩子在四岁的时候，他其实都在性发展的过程，他已经开始接受到我是一个大野狼。好，然后呢，你看到幼稚园升学之后，哎。如果是同一个学区上的国小，嗯、大家都知道小明是个大野狼，嗯、所以这个标签会从幼稚园也跟着到国小，嗯、然后呢，这个大家都会说，哎，你知道吗？小明是大野狼这样子，那久而久之，人际关系也一直挥之不去的，就是他是个大野狼。嗯、我相信这个小明慢慢的也会用大野狼这个眼光来看自己。就是说好啊，既然大家都觉得我带狼，那我就,那我就当带狼。对，我就当带狼了这样子。对，<笑>或者是他要持续的在这个过程中跟这个标签对抗，有可能就是,我是对我不是，然后他可能就会离大家都远远的，不敢
0: 碰任何人哦，就变成那干脆我都不要跟人家玩，我自己玩，对对,对我自己玩
1: ，反正我碰到别人不行，那我不是带野狼，所以我就自己玩。对，所以这也影响这个孩子后续的发展。哦、对，嗯、<哼>那不论是哪一种极端，其实对孩子这个小明来说。他的发展都受到了这样影响，<對>所以我们会知道，其实用一个标签的角度去看待那个，特别是男性，这个这个故事里面，很多时候都会觉得男性就是侵犯别人的人。
0: 对，其实你说妈妈在讲，她讲说她是幼稚，只要有男性，她就不送这个幼稚园，她其实也在标签这件事情嘛，對,對,對,对不
1: 对？對,对对，所以这个对于这个男性的发展，或是他未来真的会受到很大影响
0: 。哎、嗯
1: <哼>欸，那你说一小华就没问题吗？
0: 嗯，对，我们刚刚还没讲到小华，小
1: 华没有，就是小华是是跟大家分享。可是你知道吗？小华会接触到什么？就是当我跟我的家长讲说，其实是一件蛮有趣的事情，又是一个探索。结果大家都吓得半死，然后很震惊。对，所以小华留下印象是什么啊？这种事情我以后不要跟大人讲好了。对哦，然后这件事情我会受伤。哦，性在我身上就是一个不好的、会受伤的事情，
0: 因为他变，他就变，人家说他是受害者，
1: 对对，他变受害者这样子，所以小华的发展也会一路上受到影响。譬如说，假设今天有男生要靠近他玩什么，他也会觉得、嗯、哦，不行了，这样子太可怕了。对
0: ，我我会不小心又变成受害者，对,对对
1: ，我又会他又会伤害我，或者是啊、哦，我爸妈到时候知道怎么办，所以他可能就会回避。嗯哼、哦，那小时候回避还 OK， 可是到了他自己真的想要追寻亲密关系的时候，这个东西会跟着他的，对，也许就会用另外一种状况出现，就是可能他没有办法跟那个人建立亲密关系，因为他总是觉得有加害者，哦，或者是总是我会受伤， uh oh. 对，或是总是我的性有一些代价， <Okay. S 1> 别人会来。下举指责我，或者是批判我哦
0: o k 好像哦、呃，或者是说，对我觉得那在我们那代会有那种，就是啊，好像发生了性行为，你就把这东西给人家了，然后人家就好像可以任意的糟蹋你 uh, 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 uh. 有这种很多，人你知道以前贴的这种标签，對
1: ,对对对对对。嗯、所以用这种角度在看待性，其实你看，这只是如果我们知道这只是性发展在四岁的时候一种探索阶段，很正常。一般化之后，他只要。有有其他有趣的事情玩，他知道身体界限，男生女生不一样，哎，就过了。嗯、他们不会留下这么深刻的印痕在他们的性上面。可是特别用这种把他看得很严重、非常标签的方式在教育孩子，其实不是只有那个时候解决事情而已，他后续还会影响他的性发展。嗯、对不论是这件事件的男生还是女生。
0: 就是一辈子就是一个痕迹在那里，对对对对对他会要去跟这个痕迹去对抗。是
1: 是是是是
0: ，OK， <对>好
1: ，这个事就在讲，还是一样，就是性的一般化是非常重要，我们要理解发展中性就是会在，只是什么时候开始要学习什么，嗯、<哼>然后我们试着在它发展到遇到什么事的时候，给它相对应的知识，是比我们把它特别严肃拿出来研究研究，然后指导禁止。来得更更怎么说更适合现在的孩子、
0: 嗯、？OK， 可是说老实话，我刚一听到你说妈妈如果有正确的性知识的妈妈，应该对小华说哦、呃，就是那这样子，你有没有不舒服啊？那如果你没有不舒服的话，那呃怎么样？就是我就已经觉得我内心<笑>你知道吗？我这已经跟千回百转，因为我就觉得天哪，我难道我要？我要让他知道，说其实如果舒服的话，我们不应该要 judge 这个男生，而是你们是两个人是同意的状态下，然后舒服的话，其实没有这么这么严重。嗯、哦，我我我自己已经没有办法消化这个，啊、对我就会觉得说我还是觉得舒服还是不行。嗯，对我觉得很多家长还是觉得对，好你舒服，可是还是不行啊
1: ，对
0: 你还是被占便宜啦。嗯嗯嗯， uh, 对
1: 对，那这个这个其实是蛮难的，也没有办法说，我讲了之后大家就哦瞬间通了，因为这个大家知道，<笑>各位，以这个例子说，妈妈们在这个社会文化的性别下面的性别价值观下，已经被磕了三四十年，你没有办法在一个瞬间听到我一个知识，你就改观。对,对你不可能。我讲完之后说哦，对对，所以很自然。那很鼓励我的孩子，就是性发展不可能。你都要一直在跟自己过去的价值观做对抗。对抗的意思不是说要把它消掉，而是我要去遇到了孩子发生这件事情，我知道了有新的价值观跟更好看待的角度。嗯。嗯可是我还是要回来去反思我自己的价值观，就是这样子来回来回。也许有一天你比较能够看待这件事比较自然。不过这绝对是一个历程，对， <Okay. S 1> 所以最好的方式就是，嘿、hey, ，你发现你没有办法接受，但是你知道，如果你太照镜的去直接去处理，对，会有副作用。现在就是先回来深呼吸，喝杯咖啡，<笑>可以跟你的老公老婆讨论一下，好，然后再去这样子， <Okay. S 1> 就是没有没有办法一次到位，但是这是一个慢慢的过程，等于是我们也要去慢慢的播出我们自己在成长过程中被贴上的很多标签。<对> OK， 才能让性真的是一般的被看待 okay, 这样子
0: 。OK， 好。粉丝问说呢，到底几岁可以开始教性教育？那这个来信的粉丝他说，我的小孩现在才两岁多，但是呢，因为大家很多人都是三岁要去上小班幼儿园嘛，所以很多人就会觉得说，那两岁到三岁这个区间去教他会不会太早
1: ？其实性的教育其实就是我们把性一般化。什么叫一般化呢？就是我教性这件事情，跟教他去用水杯喝水。吃饭，或者是穿衣服、玩游戏、荡秋千，其实是一样的概念。你会知道他什么能力还做不到，我们就先不用给。哎，他已经发展到那个阶段，我们就给他，然后他能够吸收，这是很重要的。这样，所以当然会搭配他理解的程度啊。或者是他现在发展的状况，给他适合的部分，所以其实没有一个标准答案说几岁要教什么。这样大家
0: 最常看到就是洗澡的时候，他要看到你的大人的性器官，是,是是，看到他自己的，他可能就会问说：“哎、欸，为什么你的跟我不一样？”是,是是，对，那这个时候可能就是一个时机，你可以开始跟他对谈。
1: 对对没错没错，就是其实有很多部分都可以谈啊，嗯、譬如说。最简单的，如果孩子还小，他问这個问题，你可以先从大小开始讲嘛，说哦，你看爸爸的或妈妈的器官比较大，或者是有长毛，嗯、哦，那你的没有，因为你年纪还小，这样子，嗯、那他会慢慢长大，你越大，他也会越大，这样子，然后、嗯、所以，那那你知道这个是什么功能吗？就是他他做什么用的？哦，嗯、男生的那个。性器官叫做阴茎，嗯、那阴茎呢，它有两两个主要的功能，不过这要看孩子的发展了、啊，就是他几岁的时候他可以理解、嗯。那比如说我儿子
0: 已经早上开始升起的时候、哦、<笑>就可以跟他对对，你就可以跟他讲说，
1: 对他除了是如果男性的阴茎，他除了排尿的功能，他你会发现你说你会突然变很大嘛？那叫做勃起，勃起、嗯嗯、的意思就是说、哦、血液冲到里面，让他变得比较大、比较硬这样子。嗯、<哼>那他为什么要这样子呢？用意就是说他以后如果要跟女生发生性行为。他可以把男生的精液送到女生的呃身体里面，然后会会有孩子出现这样
0: 子。你一次<对>已经就是已经就是非常非常非常平时的把它讲完嘞
1: 。对对，那当然我们这样讲完之后，孩子还有中间超多问题。对，有超多问题。你就因为其实是这样子，我们给了一个素材之后，大概就是一般话讲的这件事情。OK， 其实没有讲的很细，但是我们把
0: 但是你还是会把前因后果，对对，就是把它讲完对对对对讲
1: 完之后，孩子的你就会透过孩子的提问。知道他现在学习到什么程度
0: ？好，对，譬如说
1: 他就是不懂不懂什么东西，他问的这个东西，就在跟着他同步他学习的东西，这样
0: 子。哦，那我就真的来扮演，因为我觉得小孩，我听到因为这他一定说那什么是性行为？哦、那你要怎么解？<性>就在解释这个部分。OK，
1: 性行为就是通常性行为，其实男生女生或是男生男生女生女生都会发生这样。性行为的意思就是两个人的身体靠得很近，然后会发生一些。行为，然后互相碰触彼此，甚至有时候呢，性器官跟性器官会交合，就是会碰叠在一起这样子。那通常有两种功能，就是为什么要发生性行为呢？一种就是两个人其实很喜欢，觉得这件事情很亲密、嗯、很靠近，嗯、所以你们两个想要分享彼此的身体，嗯、那另外一种当然就是为了要生出新的 baby、新的孩子，所以透过性行为也有生小孩的功能。
0: 嗯<对> ，OK， 好，那大家真的是可以好好的，就是我觉得这是一个很好的 role play， 因为我觉得我心里有太多的那种，你知道吗？我很抗拒把这件事说清楚。哦、OK OK。可是其实你听到，好，不会把这件事说清楚之后，其实没有你想象中要讲这件事这么可怕
1: 。对，不说，不过我是蛮建议说，如果爸爸妈妈从来没有讲过性教育，对你其实可以先写一些草稿。<笑>真的，真的是先。你说把你自己
0: 的思绪先整理一下。对，你先整理一
1: 下，不要宕机，因为对你如果讲起来很很结巴，对，那就是在那个，对，孩子就会开哪个这、就是哪个，然后他就会更好奇，<笑>可是他越好奇就越焦虑越紧张。所以我觉得蛮鼓励，你知道孩子现在已经开始在问这些问题，<對>你可以先把自己的题呃答案先写下来
0: ，然后呢你
1: 就试着用比较平稳的方式跟孩子说。对，嗯、那你不知道的部分你也可以说，哎呀。你问这个很好问题，妈妈在想的时候也这种从来没想过。那我们一起去找资料好不好？嗯、<哼>这样子一起去问，或者、嗯、问别人。那我们一起来讨论，所以我们不用什么都知道。嗯、不过我们还是可以保持一个空间是，是呃，就是我告诉他我知道的部分，然后我有不知道的部分，我们一起学习这样
0: 子。OK， 而且我发现你刚刚讲的时候，你都没有去避开某些字
1: 。对，因
0: 为你知道，像我们这我们自己在讲，我都会，比如说。阴茎这件事情，我还说觉得不,不由自主，就是我来给他一个代号，比如说小鸟啊，哦嗯、或者是几级呀，这种我们自己以前会用的这些代号。嗯，然后就是，但是当一个解释中太多代号的时候，嗯、你其实就没有办法好好讲。对对,对对
1: 对对。对，
0: 但是我发觉你刚刚是很自然的，就是把这些器官的名正式的名称也就讲出来，然后好像听起来也没有那么无法接受。嗯，对，因为我觉得很多爸妈会觉得说，啊、我好像把这个。字这很赤裸，直接讲，然后会一一来，他们就会觉得说这个东西会不会太深，然后小孩可能听不懂。哦， oh, 对， <okay. S 2> 然后就是可能又觉得啊，我一定要跟讲很多东西，要用这种代码，然后让他比较能接受。嗯
1: ，对。其实一呃一样的观点是，首先爸爸妈妈讲这些字的时候自不自在？嗯,嗯，你讲出口之前，你可能要自己念个一百次。<笑>对，那为什么我们在做性质上的时候很注意说需要用到这些正式名称？嗯，因为当然什么鸡鸡啊、美美啊、小鸟这些事情可以讲的比较轻松，对。但是这些字词里也包含的某一些价值，哦，譬如说，哎、欸，你把它当美美的意思是什么？好像这个东西是一个小朋友的东西，嗯哼。然后呃，小鸟好像就是它，呃，会乱飞或什么，总之它会有一些。暧昧模糊的地方，在这个字的使用上，当然、嗯、<哼>小朋友没有问题啊。就是，而且你你自己就算不讲，他也会听到各式各样对于性對性性器官的指称这样。不过没关系，但是就性教育的角度，为什么要讲这件事？其实一样的，像刚刚讲的一般话，就是你在介绍鼻子、眼睛的时候，你也不会给他一个昵称呐，对不对？<笑><的>你不会说什么。小小豆子还是什么？不会，你就是还是<笑>你会讲它是鼻
0: 子还是对啊，就是说鼻
1: 子、眼睛，啊、眼睛所以性器官也是一样这样。嗯、<哼>那好处第一个是一般化，就是我介绍这个东西跟介绍其他器官是一样的，这是第一个好处。嗯、那第二个好处是，呃，你你就可以避免掉一些这种每个昵称里面带的这种。比较模糊的感觉，或是隐喻的东西，就是正式的介绍它这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好。所以其实我們觉得大家听完刚刚郝博的示范，你其实就是希望大家听完都会觉得说，嗯、欸，其实也没什么大不了的，就是好好把它讲完，然后大家要回去练习一下。只要我觉得要练习有差、
1: 嗯，对对。然后另外一个就是，你也可以帮孩子做一些连接，譬如说，假设他有其他的。呃，长辈说，比如说啊，九九说的“鸡鸡”其实就是妈妈说的阴茎，哦<莖>、呃，或者说“美美 <Okay. S 2>、啊”妹妹就是那个谁，你听到那个大说“美美”，其实就是说阴道或者是音部的意思。对 ，OK， 帮他做一些连接，不然他会很困惑怎么那么多名字。为什名字对，但他也可能会问说：“为什么这个地方有这么多名字？”<笑>你也可以分享一下你的感觉或是经验，说：“哦，因为这地方真的是蛮特别的，所以很多人其实会觉得这是一个隐私。”所以在讲他的时候会有点不好意思， oh, <okay. S 1> 所以也在顺便跟孩子说，这个地方是一个隐私的概念，就是你可以借着这个机会， <Okay. S 1> 他的发问再传递一些性教育的知识在里面，这样子这是蛮
0: 好的。Okay, 嗯、OK， 对我觉得这样很好，因为你很难避免别人用，比如说一种嫌恶的态度或者恶心的态度在讲这些东西。嗯嗯
1: 对对对。但
0: 是你也跟他就是说，你也要就是理解为什么他们会有这样子的。的反应，对对对，是是是，对 ，OK， 所以也也是很正常的。嗯，好，对，好，那那其实再，在在下一个问题就是发楼刚刚这个就是呃。这是我自己个人的问题啦，就是当我跟小孩也是有讲到说，哦，有这些情境，然后我说他可能摸你，他就是个坏人，然后呢，哦、那你这个坏人呢，除了摸你，他可能他对你做更不好的事情，然后或者说呢，把你带走，然后你就你就可能就就是类似走私，然后你就被带走，就反正就是讲到一起这样，然后他就觉得说好可怕，为什么会有人要对我做这些有恶意的行为？他就听听，他就哭了，然后那个时候我就觉得说，哦。我就突然卡住，我不知道该怎么去跟他讲，因为应该是两岁前后，我觉得他的世界就会觉得，应该大家都是很好的啊，都是对我很好的，为什么会有人有对我有这种恶意要做这事？他没有办法理解那种 evil 的存在
1: 哦，对对、oh,
0: 对，那如果是遇到这种状况的时候。该怎么办？
1: 是，其实蛮多家长会很希望让孩子知道，就是社会上有一些险恶的事。对，不是像你想的，就是天真美好的，<对>都是梦幻的事。你都太天
0: 真了，对,对,对,对。对
1: 不过就是，当然我们会需要有两个部分要注意。第一个就是这个资讯量会不会太大？对，也许我们只是希望他知道这件事情会有一些小小的后果，或者是有一些比较没有这么希望发生的事发生。但是我们有时候会想要把后面全部都讲出来的时候，也许这个资讯量太大，孩子就没有办法吸收。嗯、<哼>所以第一个是要考虑他的学习能力，我们讲到一个阶段就好了。嗯、<哼>那第二个是，其实如果孩子没有办法接受的时候，我觉得照顾他的心情更重要。嗯、<哼>就说他已经没有办法负荷，我们是关注他的感觉。说哇，你听妈妈这样讲，你你还好吗？你发生什么事？他就说，妈妈你讲这个太害怕了，怎么可能？我不敢相信。说哦，你会有这个感觉，然后。哎、欸，妈妈说的是一个事件，但是没有关系。呃，妈妈不是要刻意让你害怕，我只是要告诉分享说，其实世界上有这样子的人。对，那你的感觉还是最重要。那讲到这边就可以了。这样子，嗯、其实你在讲这些过程的这个态度蛮重要的，是要你是要吓他，还是你是想要跟他分享一个世界上会发生的事情 ？OK， 那很注意的是，孩子在害怕的时候绝对学不到东西，所以我们要知道。嗯要当他冷静平静的时候，他才能够吸收。因为人在害怕的时候，只想要保护自己，嗯、<哼>这是很自然的。所以，即便我们要告诉他一件可能他没有办法接受的事情，我们也要适时适量，平同时关注他的感觉。
0: 嗯哼<對>嗯哼，我懂。所以就是，即使说也没关系。比如說他现在两岁，他听到这个，他还是觉得。Too much，、嗯、那你就再等半年啊，<对>再等多久？对对对然后我们就先从刚刚你讲性认识性器官啊这些东西，像这种器官的教育开始。那这种讲到情境，如果那个情境又特别的，让他没办法接受的时候，就再等他再大一点
1: 。对对，对因为这个例子是一直都会出现的嘛，然后可能新闻啊，日常生活中就可以连接嘛。哎、嗯<哼>，你上次记得吗？妈妈说的什么事情？哎、嗯<哼>，你看是不是有类似的？那你这次看到感觉怎么样？對,对，那你要不要说说看你的看法？
0: <對><對>就是你下次就会知道。然后当他,他说愿意愿意聊了，然后他愿意给你一些意见，對對對就他要 ready 了
1: 。就是或者是他会说。妈妈，这是不是你上次说那种坏人？<笑>然后你就知道他其实有学到对然后就是哦，对，那个坏人就是这样。那你现
0: 在有没有不同的那些？对对对，对 <Okay. S 2> 就是奠基
1: 在他已经有的东西在发展
0: 这样。嗯哼哼 ，OK， 好。最后一题就是，我们很多粉丝都会问说，那到底要用什么样的绘本啊，或者是工具可以教小孩性教育？尤其是像我刚刚问的这些问题，就是我根本都不知道怎么开口，<笑>然后我怎么讲怎么怪。是是是那你觉得会？你会怎么建议这个部分
1: ？哦，首先，其实我是蛮推荐，因为每个家长自己的性价值观是很不一样，因为我们的成长过程就是不一样，所以我觉得首先要教性教育的话，爸妈自己可以挑选一个你自己比较讲起来自在的。因为你不能拿一个新教育教材或是绘本讲起来，你都结结巴巴，<笑>或说啊啊，这页你自己看啊，直接跳结论。<笑>或是
0: 我跟你讲，有有时候有真的有的绘本，他画的有点真的很可怕
1: 。对对对，对对对他
0: 就是会那个情境，你就会觉得天哪，我现在在讲个鬼故事
1: 。<笑><笑>是就是
0: 所以这画风啦，或者是说他切入的这个角度啦，它里面对话的方式，是不是你能够、
1: OK、对？首先，爸爸妈妈，你在讲这个事情的时候，你能够自在非常重要。然后他是不是跟你贴近？就价值观跟你贴近很重要，所以才会出这么多绘本。因为性价值观是百百种。你可以找对你来说最自在的、嗯，所
0: 以也不用追求说哪一本最好，对对对，没有,没有这种最好，最适合你们家的嘛，对对对,对,对因为我我会问这个问题，是因为很多人会在我们这一代就觉得我好像应该要 open 一点，我应该要你知道吗？前卫、开开放一点，嗯、然后我要去找这样的东西。<是>那好像相对于保守跟呃不开放，就是一个不好，哦
1: 、你知道吗？就是大家
0: 会又又开始要画那条线，觉得说。哦、那我就应该要越开放越怎么样？所以对你来讲，其实也没有不一定。对，其实要怎么
1: 样？因为我们这一代遇到的的比较常见的困扰，就是现在已经是一个开放的社会，可是我们在性上面的价值观还没有办法跟上。嗯，所以如果你是一个想要跟上这个现代时代潮流，可是你自己还受还是知道自己受着呃比较保守的性价值观影响的父母们，其实没有关系，因为这是很多人都在面临的状况。<Okay. S 2> 所以你可以先从你自在的部分开始讲，譬如说哎，身体界限、啊，然、哦、后分别衣服，男生女生的衣服啊，或者是男生都玩什么，女生都玩什么这种，你再做起来比较自在的绘本先入手，嗯，但是你也可以重新，你也等于是跟孩子重新从
0: 零开始，对对
1: 对，你也在学习说哦，我辨识这个绘本有哪些好，哪些不好，那你会再去学习。嗯所以你在拉把孩子长大的时候，你自己的性也跟着长大，我觉得这是蛮好的。所以你可能会在挑选的过程中，慢慢的朝向你理想的方向。你也可能因为跟孩子的共读过程中，孩子影响了你，开始愿意去更开放的学习。所以我觉得这都是蛮好的。所以从你自在的开始入手，跟孩子建立关系，然后跟孩子一起去探索发展。反正你的性也是跟着孩子一起发展，我觉得这是最<对>自在的方
0: 法。可是我真的也发觉，其实小孩也有差异性，对对的,的个性本来比，比如说比较外向，对对对然后他就是很这样，他就觉得这些事情小事。嗯、那有的人他个性很害羞，他就觉得哇，这些东西对我来讲就是很严重很大的事情。对，所以其实也是看每个小孩他。他的这些社交呃的这些倾向跟这个他社交技巧的天生的气质对，然后你就能够去给找到一个你们之中刚好可以可以两个人都觉得舒服的，对对对的东西，对还有你们也要即将要募资出一本,本，對,对对对，對對我们要募
1: 资出一本绘本，那这本绘本其实不是一本，是五加一本哦， oh, oh, 对，是是是一个套书，对，是一个套书，这五本是关于性教育的。就是绘本，然后一本是使用手册，教你怎么哎爸妈教你怎么用这五本。<笑>嗯、那我们几乎把所有在孩童就是呃大概零到六岁左右会遇到的亲子上性的问题，都集结在绘本里面。这个绘本是由呃三位性智商师设计设计的三年，所以就是修正了很多版本。这样<笑>很希望跟各位家长分享，就是在性上面尊重自己的感觉很重要。不论是你自己的感觉，还是孩子的感觉，因为这就是他在学性这件事上的界限的第一步。所以，也许你对于这，当然我分享的内容是我们在性智上过程中常见的状况跟我们怎么解决，但它绝对不是标准答案。而且世界上对性绝对没有标准答案，嗯、你一定要去看自己的感觉。如果你不接受，你也要知道这就是你，这是没有问题的
0: 。嗯，对，我觉得这真的很重要
1: ，因为性教育。情感教育就是讲，总是在爱跟放手之间做平衡，<的>所以这个拿捏的智慧呢，我是蛮推荐我们就是执行长写的这本《爱与放手》，亲子性教育生涯规划十一堂课。嗯嗯<哼>。对。好，我们会把购书链接放在我们的节目。<Okay> 好
0: ，今天谢谢郝博伟，谢谢，謝謝拜拜。拜拜